0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem NeosLab mit Lukas Sustaller. Heute mit der Juristin Heide Schmidt, Gründerin und einstige Parteichefin des liberalen Forums zum Thema Was macht die Pandemie mit unserer
1: Demokratie? Herzlich willkommen im Podcast des NeosLabs Am Punkt. Mein Name ist Lukas Sustaller, ich bin Direktor des NeosLabs und heute haben wir einige große Fragen vor uns und insbesondere die große Frage, was mutet die aktuelle Pandemie eigentlich unserer Demokratie zu? Was wird gerade eigentlich neu verhandelt in Sachen Freiheit, Demokratie und ja auch Feminismus? Dazu habe ich im Gespräch Heide Schmidt, sie war Politikerin, Generalsekretärin unter anderem der Freiheitlichen Partei Österreichs, gründete als Abtrünnige unter Anführungszeichen der FPÖ die liberale Partei LIF, das liberale Forum, aus dem natürlich auch unter anderem das NEOSLAB hervorgegangen ist. Heide Schmidt hat gerade ein Buch geschrieben. Ich sehe das so, warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind. Und es ist in gewisser Weise ein Buch, das sich jetzt in Zeiten der Pandemie mit einer besonderen Aktualität liest. Heide Schmidt, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Gerne, danke für die Einladung.
1: Der Subtitel ist, warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind. Und wir sehen jetzt gerade seit ungefähr einem Jahr, jetzt ja quasi der erste Fall von Covid-19 in Österreich jetzt bald, dass eigentlich sehr viel verhandelbar ist, oder? Wir haben Ausgangsbeschränkungen, wir haben das, was die Amis Stay-at-home-Orders nennen würden, was sehr, sehr nett eigentlich klingt, dass man zu Hause sein darf. Aber eigentlich muss man es. Man kriegt Vorgaben dafür, wie man sich verhalten darf, was man für Masken, für mund nasen tragen muss, das sind ja alles Dinge, die große Zumutungen für die Demokratie sind. So wie Angela Merkel, die Bundeskanzlerin in Deutschland, das auch schon im Sommer 2020 genannt hat, jetzt so Revue passieren in einer Rückschau. Die letzten fünf, sechs Monate, wie viel Zumutung war das denn für die Demokratie, was da gerade so los ist?
0: Das war eine große Zumutung. Ich möchte nur trotzdem sagen, dass dieser Untertitel meines Buches, dass eben Freiheit, Demokratie und Feminismus nicht verhandelbar sind, ganz bewusst pro Kran zugespitzt waren, weil mir natürlich klar ist und immer schon war, dass das alles natürlich verhandelbar sein muss. Ich habe als Haupttitel ja gewählt, ich sehe das so, um damit auch klarzumachen, dass ich meine Meinung nicht für die absolute Wahrheit und die einzig richtige Antwort halte. Aber ich halte es für wichtig, dass eine Liberale, und als solche empfinde ich mich, ihren Zugang zu diesen Dingen versucht klarzumachen – und damit auch einen Anstoß gibt, vielleicht das entweder zu teilen oder auch dem zu widersprechen. Und das eben mit dem Zugang, dass es rote Linien geben muss. Und zwar gerade bei diesen drei Dingen. Bei der Freiheit, bei der Demokratie, beim Feminismus. Rote Linien, die wir uns erarbeiten müssen und von denen ich dann sehr wohl hoffe, dass sie nicht überschritten werden. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, dass sogar die roten Linien der Menschenrechte schlechthin überschritten werden. Und dass wir zuschauen und Beihilfe leisten, dass Menschen, die auf der Flucht sind, absaufen, um es so schrecklich auszudrücken. Mhm. Dass das unter den Augen von Demokratien passiert. Und dass das, ich sag's noch einmal, unter der Beihilfe europäischer Institutionen passiert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Also von wegen verhandelbar. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass das einmal verhandelbar sein könnte in meiner Lebenszeit. Und ich muss das auch für die Demokratie sagen, eben für die Freiheiten an sich und den Feminismus. Und damit ich nicht abkomme von der Eingangsfrage, was sich in den letzten Monaten getan hat, es war eine Zumutung für die Demokratie, aber es ist jedenfalls demokratiepolitisch unterschiedlich gehandhabt worden, und die Tatsache, dass die deutsche Kanzlerin in ihrem ersten Parlamentsstatement, sagen wir mal so, wo Maßnahmen getroffen wurden, das mit der Einleitung, es ist eine Zumutung, formuliert hat, das alleine hat dazu geführt, dass die Abwägung im Parlament auf eine andere Weise stattgefunden hat als im österreichischen Parlament. Oder Herr Kurz, dieses Wort, glaube ich, nie in den Mund nehmen würde, sondern quasi, wie wir das aus Tirol kennen, sagt, ich habe alles richtig gemacht mhm. und das sagt er bevor er es macht, dass es eben richtig machen wird und er sagt es dann nachher auch. Und das war eine Zumutung eben auch für die Demokratie.
1: Die Zumutung der Demokratie ist ja damals auch sehr stark von Angela Merkel genutzt worden und auch darüber gesprochen worden. Im Sommer 2020, als eigentlich dann relativ wenig an aktiven Fällen auch da war, aber als absehbar war, es kommt gegebenenfalls diese diese zweite Welle auf uns zu, das war Ungefähr der Zeitpunkt, wo der bereits angesprochene Bundeskanzler Kurz vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen hat. Jetzt ist aber die Zumutung der Demokratie ja durchaus auch etwas, was wir als Bürger jetzt gerade auch wollen, weil ich habe auch die negative Freiheit oder ich, ich wünsche mir auch möglichst nicht angesteckt zu werden. Ich wünsche ja auch, dass die anderen sich an gewisse Maßnahmen halten. Also es ist ja derzeit auch wirklich ein starkes Abwägen da, oder? Zwischen ja. dem, was ich den Individuen vorschreiben möchte und dem, was auch an Eigenverantwortung möglich sein muss.
0: Und deswegen ist natürlich... Der Begriff, es ist nicht verhandelbar, eine Provokation. Denn äh, sobald ich abwäge und ich muss immer wieder abwägen, ist es natürlich eine Verhandlung. Aber es ist eine Frage, mit welchem Zugang. Mhm. Das wird daher von Menschen, die ein unterschiedliches Gesellschaftsbild haben, unterschiedlich beantwortet werden. Denn zur Demokratie gehört ganz wesentlich nicht nur das Parlament. Und das wird immer wieder vom Herrn Kurz nicht ausreichend ernst genommen und das halte ich für ein wirkliches Defizit, was mir als Liberale besonders wehtut, weil mir der Rechtsstaat und daher die Demokratie so wesentlich ist. Aber was ist man denn eher bereit in Kauf zu nehmen? Mhm. Und da sind wir direkt gleich bei den Lockdowns. Denn diese Diskussion begleitet uns ja von Anfang an. Ist es zumutbar, quasi das Land nahezu zuzusperren, jedenfalls die Wirtschaft quasi abzudrehen? Und dafür, recht und schlecht, Stützungen des Staates zuzusagen und dann hoffentlich auch tatsächlich einzuhalten. Aber jemand, für den die Grundrechte wesentlich sind, der ist auch sensibler in der Wahl der Mittel. Und die Schwierigkeit in dieser Frage aber ergibt sich daraus, dass das keine ideologische Antwort ist, sondern dass die ideologische Antwort von der Einschätzung der Virologinnen und Virologen abhängt. Das heißt, nützt uns der Lockdown ausreichend, um unsere Gesundheit zu schützen, oder ist er überschießend? Aber wie gesagt, nicht als Liberale oder als von mir aus Konservativer beantworte ich das, sondern in der Glaubhaftigkeit der jeweiligen Fachleute und Medizinerinnen und Mediziner. Und das macht die Sache so schwierig. Und deswegen ist es auf einmal Weniger, finde ich, ein liberales Thema als eine Frage der Seriosität und der Auswahl der Expertinnen und Experten und dessen, wie transparent das man das macht, damit es auch nachvollziehbar
1: ist. Ich wollte sagen, die Offenheit ist ja dann auch der Unterschied. Also wenn ich daran denke, wie zum Beispiel in einigen skandinavischen Ländern Expertinnen und Experten eingebunden wurden, um auch beratend tätig ja. zu sein und, und wie ja. öffentlich und medienöffentlich ja. das war, hat Österreich eher erst ein halbes Jahr später so nachgezogen. Das ist eine Frage
0: des Demokratiebewusstseins. Und das nehme ich jetzt für Liberale in Anspruch, dass die ein besonders ausgeprägtes Demokratiebewusstsein haben. Und insofern kommen wir dann sehr wohl wieder zu mhm. einer solchen Grundhaltung. Das ist schon wahr, ja.
1: Jetzt war es so, die, die vergangenen Monate waren ja insofern auch sehr stark gekennzeichnet von einer Erschütterung des Vertrauens in die politischen Institutionen vor ein paar Tagen ist, von der Universität Wien das Corona-Panel aktualisiert worden. Das ist eine große Panel-Befragung von Bürgerinnen und Bürgern, die seit dem Ausbruch der Pandemie, der für ACTO durchgeführt wird. Und da sieht man, dass zum Beispiel diejenigen, die auf einer Skala von 0 bis 10 sagen, ich vertraue dieser Regierung gar nicht mehr, also null Punkte vergeben, dieser Bundesregierung, von 4 auf 22 Prozent hochgeschossen ist. Einen Teil dessen sieht man, wenn man am Wochenende dieser Tage dann durch die Innenstadt fährt und, und die, die Fahnenschwenker und, und die Demonstranten trotz Verbot der Demonstration sieht. Ist das auch ein bisschen der, der Ausdruck dieses anderen Demokratieverständnisses, dass wir jetzt eben diese Proteste auch sehen gegen die Maßnahmen, wie sie auch, auch umgesetzt wurden, wie diese Lockdowns dann vielleicht auch zum Teil über Monate auch durchgeführt ja, wurden?
0: Ich glaube, dass das eine, wie so vieles, eine Mischung ist. Einerseits des mangelnden Vertrauens in die handelnden Personen, und andererseits das nicht weiter denken können
1: mhm. und also dass man keine da, Perspektive quasi gibt ja
0: wobei wissen Sie also ich sehe sehr viel deutsche Gesprächssendungen mhm. äh, und stelle dort fest, dass die Auseinandersetzung mit der Problematik eine weit qualifiziertere sagen mhm. wir so, wo man sich wirklich mit den Argumenten der unterschiedlichen Positionen auseinandersetzt, ohne sofort äh, die Zuordnung zu einer bestimmten Partei okay. in den Vordergrund zu stellen. Und das noch dazu auch in einer verständlicheren Art und Weise als bei uns. So kommt es mir zumindest vor. Mir, mir kommt vor, dass bei uns das Herumreden und das, und das Nebelgranatenwerfen ausgeprägter ist, als in der Demokratie in Deutschland und äh, dieses Verfolgen der, wie ich meine, qualifizierteren Diskussion, glaube ich, ist auch ein ganz wesentlicher Baustein im Vertrauen in die Politik. Mhm. Denn es ist dann, selbst wenn man eine Meinung nicht teilt, aber sie ist argumentierter und sie ist daher nachvollziehbarer. Man, man spürt dann auch die Seriosität der, der Abwägung stärker. Ich empfinde das bei uns Weniger. Mhm. Aber ich gebe zu, da würde ich ein, ein, ein Ranking der handelnden Personen machen. Ich glaube, dass der Gesundheitsminister Anschober bei all den Fehlern, die auch ihm unterlaufen, aber dass das ein sehr redliches und bemühtes Herangehen ist. Das mhm. empfinde ich so. Der Innenminister wiederum ist mir in einem Ausmaß von seinem Law-and-Order-Denken geprägt, dass ich schon deswegen eine Distanz zu ihm habe. Und dann ist es keine Frage der Glaubwürdigkeit, sondern eine Einordnung seines politischen Wollens. Und beim Kanzler habe ich den Eindruck, dass ihm am allerwichtigsten ist, wie etwas transportiert wird und was rüberkommt. Das sind keine guten Voraussetzungen für die Glaubwürdigkeit in die Handlungsfähigkeit dieser Personen. Und ich fürchte, da bin ich nicht alleine.
1: Mhm. Bei der fehlenden Glaubwürdigkeit oder des fehlenden Vertrauens das ist ja auch in der Pandemie, sage ich jetzt mal, nicht, nicht ganz so einfach, weil ehrlicherweise vor einem Jahr haben wir beide auch überhaupt nicht gewusst, wie wird die Pandemie genau aussehen, wie wird sich dieses Virus entwickeln. Aber auch all die handelnden Personen, wie sie vorher genannt wurden, keine Virologen, keine Epidemiologen, aber müssen gegebenenfalls politische Entscheidungen treffen, müssen Entscheidungen darüber treffen, wie wir versuchen, Risiken zu vermeiden. Ist in der österreichischen Politik dieses öffentliche Lernen auch ein bisschen abhanden gekommen, weil man eigentlich eher das Inszenieren des eigenen Erfolges in den Vordergrund gestellt hat. Ich denke zum Beispiel an ein anderes Land, Schweden. Da ist das öffentliche Lernen über den Umgang mit der Pandemie wirklich extrem öffentlich zelebriert worden. Da wurden Experten klar in die Auslage gestellt und die Politik hat natürlich mit unterschiedlichen Interessen. Die Sozialdemokraten kümmern sich eher darum, werden Arbeitnehmerrechte auch geschützt in der Pandemie. Die Konservativen vielleicht dann eher um die Frage, werden die Unternehmensschließungen gut kompensiert. Aber jedenfalls die Epidemiologen kümmern sich um die Epidemie und um die Politiker um quasi die Abwägung von Interessen. Ist diese Arbeitsteilung dort einfach ein bisschen glaubwürdiger und vielleicht damit auch demokratiestärkend gewesen?
0: Absolut. Nicht nur glaubwürdiger, sondern meiner Meinung nach einfach richtiger. Mhm. Ich, Aber warum machen wir ich das habe, dann nicht? Warum geht haben, das in Österreich Wir haben nicht? es nicht verlernt, sondern ich glaube wirklich, dass Österreich Demokratie noch nicht ausreichend gelernt hat. Wir haben eine Vergangenheit hinter uns wo wir über, über lange Zeit zwei große Parteien hatten, die sich das Land, und das klingt zwar polemisch, und ich meine es auch nicht böse, sondern einfach praktisch, das Land aufgeteilt haben. Sie haben es sich aufgeteilt in einem subjektiv positiven Bemühen. Wir als Demokraten, so haben sie gesagt, wir lassen es nicht mehr zu, dass die Antidemokraten an die Macht kommen und daher nehmen wir das alles so unter unsere Obhut, man kann auch sagen in den Griff, dass das nicht mehr passiert. Das meine ich jetzt gar nicht zynisch, sondern ich gestehe auch zu, dass das wirklich ein, ein demokratischer Zugang seinerzeit war, der nur sehr schnell einfach zu einer Machtaufteilung gekommen ist und die hat sich dann zur Antidemokratie entwickelt. Man hat sich die Dinge untereinander ausgemacht und man hat das hinter verschlossenen Türen gemacht, und dann hat man das Ergebnis präsentiert. Und dieses Ergebnis hat man auch nicht so präsentiert, dass klar wurde, wer jetzt wo nachgegeben hat, sondern man hat die Gemeinsamkeit so dargestellt, als hätten sie nie etwas anderes gewollt. Ja. Das klingt zwar schön, aber es lässt den demokratischen Prozess vermissen. Und ich sage das deshalb, weil ich wirklich glaube, dass das eine der Wurzeln ist, dass wir Demokratie nicht gelernt haben.
1: Weil wir Debatte nicht und, gelernt haben. Ja,
0: die öffentlichen Debatten haben die Bevölkerung nicht dazu inspiriert. Und, und wie dann eben eine dritte Partei, nämlich die Freiheitlichen, etwas größer geworden sind und vor allem mit einem Populisten groß geworden sind, dann konnte das eben deshalb so leicht passieren. Weil der Populist auf Dinge hinweisen konnte, die wirklich auch Realität waren. Nur hat er als Alternative nicht die bessere Demokratie angeboten, sondern hat das einfach genutzt, um mehrheitsfähig zu werden. Dieser Populist war der Jörg Haider. Und als ich den Siegeszug des Herrn Kurz miterlebt habe, habe ich mich x-mal an den Jörg Haider erinnert und habe mir gedacht, der spielt auf dem gleichen Klavier. Der spielt auf die gleiche Art und Weise. Ideologen sind sie beide nicht, würde ich jetzt mal meinen. Der eine ist konservativer als der andere, aber ansonsten... Also, Sie haben einfach ein Instrumentarium genutzt, das kein wirklich Demokratisches ist. Ich denke mir, dass die Kollateralschäden, oder es sind nicht einmal Kollateralschäden, die Schäden, die das langfristig verursachen wird, wir noch sehr spüren werden. Mhm. Denn die Demokratie lebt davon, dass die Bevölkerung diese auch als etwas für ihr Leben Wichtiges wahrnimmt. Und das muss nicht ständig passieren, logischerweise. Hoffentlich. Aber <lacht> ja, aber ja, obwohl wissen Sie, also ein demokratisches Prozedere prägt schon eine Stimmung in einem Land. Die einen, wie Sie sagen, Schweden haben ihre Experten hingestellt. Die anderen haben zumindest den zuständigen Minister hingestellt. Aber bei uns war es ständig. Der Kanzler ist hat nicht einmal eine Richtlinienkompetenz, also der ist nicht zuständig. Ich habe mir daher ständig anhören müssen, was mir die Regierung alles Gutes tut.
1: Ja, wobei, das wurde ja immerhin wunderschön, wie es in Österreich immer ist, dann auch noch mit einem musikalischen Begriff, nämlich dem mirologischen Quartett inszeniert. Und von daher <lacht> hat, hat man sich dann wieder an, an das heimelige Österreich, unter Anführungszeichen, erinnert gefühlt.
0: Ich will nur nicht allzu, wie soll ich sagen, polemisch werden, weil eines glaube ich, muss man außer Streit stellen, dass das eine außergewöhnlich schwierige Situation mhm. ist, für alle Regierungen. Und dass die einen besser durchkommen als die anderen, ist wahrscheinlich auch verschiedensten Ursachen geschuldet. Aber dass die Glaubwürdigkeit der Regierenden eine ganz große Rolle spielt, wie sich die Bevölkerung dann verhält, das ist auch eine Binsenweisheit. Und diese Glaubwürdigkeit der Regierung kannst du halt auf verschiedene Weise herstellen. Und dass sie jetzt verloren haben, in Österreich, das wundert mich gar nicht.
1: Es ist nicht nur eine Binsenweise, ich glaube, es ist auch eine wichtige Ressource, gerade in ja. einer Pandemie zu kommunizieren, ja. was sind gefährliche Verhalten, ja. was ist das, was wir als Bürgerinnen und Bürger eigentlich vermeiden sollten, was funktioniert, ist auch ganz entscheidend, damit Menschen mitmachen. Oder wir haben jetzt sehr oft in den letzten Monaten darüber gehört, dass die Menschen nicht mehr mitmachen können, die Menschen nicht mehr mitmachen wollen bei all den Maßnahmen, bei all den Lockdowns. Und das ist natürlich schon auch eine Frage von guter oder vielleicht auch irritierender und manchmal vielleicht auch weniger glaubwürdiger Kommunikation. Ich gehe mal davon aus, Sie sind ja auch Juristin, es hat Sie wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt, wenn Sie gesehen haben, wie mit Verordnungen umgegangen wurde. Die also ich habe es empörend
0: gefunden. Ich habe vor allem wirklich den Einstieg dieser Regierung in die Maßnahmen, in die pandemie in der Art und Weise für empörend gefunden. Mhm. Denn das war eine so grobe Missachtung des Parlaments, die halt deswegen von vielen trotzdem in Kauf genommen wurde, weil, weil offensichtlich auch das Parlament nicht ausreichend verankert ist in der Wohlmeinung der Bürgerinnen und Bürger und weil die Angst vor der, vor der Krankheit größer war. Und weil man halt gemeint hat, na ja, wenn es hart auf hart geht, dann kann man sich halt um das nicht kümmern. Aber genau das ist ein, ein gravierender Fehler. Man kann sich darum kümmern und man muss sich darum kümmern.
1: Ein geflügeltes Wort ist in gewisser Weise geworden, wie ein Regierungsmitglied über die Spitzfindigkeiten von Juristen gesprochen hat. Es
0: ist uns allen schon irgendetwas rausgerutscht, wo wir uns nachher gedacht haben, das hätten wir lieber anders sagen wollen. Mhm. Ich weiß, wovon ich rede, das ist mir sicher öfter passiert, aber es ist immer sehr symptomatisch oder meist symptomatisch, was einem rausrutscht. Und das war eben nicht einmal ein Rausrutschen, sondern ich glaube, das war auch eine ganz bewusste Botschaft. Das war eine Botschaft an die Bevölkerung, das wäre nur eine Spitzfindigkeit, also kümmern wir uns nicht drum. Und weil das eine Botschaft war, war es so, so völlig inakzeptabel. Weil es eben der Bevölkerung vermittelt, wenn es darauf ankommt, müssen wir uns nicht um die Verfassung kümmern. Weil es der Bevölkerung vermittelt, wenn es darauf ankommt, müssen wir uns auch nicht so genau ums Parlament kümmern. Also diese Selbstverständlichkeit. Und ich habe als Oppositionelle wirklich in den vorherigen Perioden genug Unangenehmes von den Regierenden erlebt. Aber dieses Ausmaß an Geringschätzung des Parlaments, das habe ich eigentlich nie erlebt. Hm. Und das hat sich ja auch weiter fortgesetzt, wie mit dem Untersuchungsausschuss und mit Untersuchungsausschüssen umgegangen wird. Auch das ist eine Geringschätzung des Parlaments. Wir können schon darüber reden, dass manche Untersuchungsausschüsse auch von der, von der Opposition gerne als Inszenierung verwendet werden. Wer würde das bestreiten wollen? Das ändert nichts daran, dass ich einen Grundrespekt zu haben habe vor den Instrumenten der Bevölkerung. Und das müssen wir den Menschen klar machen. Es ist ihr Instrument, das hier mit Füßen getreten wird und das gering geschätzt wird. Und das erlebe ich schon des Öfteren. Im Übrigen, weil Sie sagen Spitzfindigkeit und das war so, eine, so ein Schlenzer. Etwas Zweites allerdings ist ihm, glaube ich, wirklich nur rausgerutscht wie er über den Stellenwert der Kultur gesprochen hat und davon gesprochen hat, es mag schon sein, dass es ein paar Kulturverliebte gibt, denen jetzt so manches fehlt. Da ist schon seine ganze Haltung drinnen gewesen, die er, glaube ich, so nicht gerne ausgesprochen hat. Das mhm. ist ihm rausgerutscht, dass er das abgetan hat als eine lächerliche oder Luxus-Kulturverliebtheit, wenn man sich um den Stellenwert der Kultur in unserer Gesellschaft sorgt. Hingegen die Spitzfindigkeit mit dem Verfassungsgerichtshof, ich glaube, das hat er ganz bewusst als eine Botschaft aussenden wollen.
1: Weil es ja in gewisser Weise auch in der Pandemie kommuniziert wurde. Es sind jetzt die nächsten Wochen entscheidend. Da zählt dann vielleicht jede, jede Stunde, in der man das Gesetz früher oder später einbringt. Und von daher kann man da dann gegebenenfalls nicht so genau arbeiten, demokratisch nicht so genau, wie man es in normalen Zeiten tun würde. Das ist zumindest das, was dann immer wieder mitgeschwungen ist.
0: Das ist nur unrichtig.
1: Ja. Das will ich
0: nur einfach festhalten, denn es geht auch anders. Ja.
1: ja. Ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, aber der auch im, im Buch eine zentrale Rolle spielt, und da würde ich ihn gerne ansprechen, wie Sie das jetzt auch nach einem Jahr fast Pandemie auch sehen, Sie haben ja auch den Feminismus als nicht verhandelbar beschrieben. Jetzt ist gerade die Frage von Vereinbarkeit Familie und Beruf in der Pandemie an vielen, vielen Stellen sehr wohl verhandelbar gewesen, weil plötzlich von heute auf morgen die Schulen geschlossen waren, weil plötzlich von heute auf morgen der eine oder andere Politiker auch der Meinung war, Homeschooling und Homeoffice ist sehr wohl vereinbar. Dinge, die Eltern insgesamt wohl nicht so nachvollziehbar finden. Wie verankert oder wenig verankert sind Sie in den Feminismus denn in Österreich?
0: Wir leider noch sehr schwach verankert. Ich weiß gar nicht, ob man das so äh, bezeichnen kann, dass er nun verhandelt wurde. Nein, ich glaube, dass die Pandemie eine Ausleuchtung des Zustandes gebracht hat. Übrigens in so vielen Dingen, mhm. dass einfach etwas deutlicher sichtbar wurde, von dem man geglaubt hat, es ist eigentlich schon, wir sind schon weiter. Also man hat da nicht etwas zurückdrehen müssen, sondern es ist deutlich geworden, in welchem Stadium wir sind. Mhm. Nämlich, dass dann Frauen wieder die Ausfallshaftung übernehmen und dass von einer gleichen Verantwortlichkeit für die Familie noch lange keine Rede sein kann. Das ist auch eine nicht so einfach äh, herzustellende Mentalität, denn die hat sich ja eingegraben, generationenlang in unsere Gesellschaften, nicht nur in die österreichische, sondern in, in unsere Gesellschaften schlechthin wer wofür zuständig ist. Jetzt will ich nicht sagen, dass die Aufteilung von Zuständigkeiten nicht etwas Praktisches ist. Der Jammer ist nur, dass diese Aufteilung der Zuständigkeiten beinhaltet, dass der männliche Teil seinen Weg, wie er ihn sich vorstellt, wenn er Glück hat, gebe ich schon zu, gehen kann, die Frau hingegen im Regelfall es nicht tun kann, weil sie fixiert ist eben auf die Verantwortung für alles, was häuslich ist. Das hm. heißt der Haushalt, die Kinder, alles das, was ihr ihren Spielraum einfach deswegen auch beschränkt, weil das keine bezahlte Arbeit ist. Die arbeitet genauso wie der Mann, nur er kriegt das Zeug von seinem Chef und sie kriegt nichts bezahlt dafür und ist damit in einer Abhängigkeit. Und natürlich gibt es glücklicherweise Partnerschaften, wo diese Abhängigkeit nicht empfunden wird, weil eben beide Teile sich klar sind, welchen Anteil der jeweils andere für das Gemeinsame hat. Aber das ist erstens nicht der Regelfall, immer noch nicht, auch wenn der Anteil größer geworden ist. Und zweitens auch da, wenn es darauf ankommt, zieht die Frau den Kürzeren. Und das wissen wir ja, dass das mit ein Grund ist, warum so viele Frauen sich aus sogar Gewaltbeziehungen nicht befreien können, weil sie einfach abhängig sind und zwar ökonomisch abhängig sind und weil man ihr diesen Weg zur ökonomischen Unabhängigkeit nie gegönnt hat.
1: Jetzt ist es aber nicht nur so, dass das jetzt gerade in diesen vergangenen Monaten auch ökonomische Abhängigkeiten waren, die so hervorgestochen sind, sondern auch ganz einfach in gewisser Weise die die vielleicht auch gar nicht vorhandene Lobbymacht, unter Anführungszeichen, von Müttern und Vätern gezeigt hat, oder? Also wenn ich daran denke, mit welcher Nonchalance Schulen auch geschlossen worden sind, als mehr oder weniger erste Instanz, zum Beispiel noch im späten Sommer, wo man dann einfach gesagt hat, na gut, dann sind die Kinder halt zwei Wochen länger in den Fähren, so, unter Anführungszeichen. Das ist ja schon auch ein Zeichen der, der Wert oder eben dann Geringschätzung von gewissen Institutionen. Die Schule als auch Ort von Ausbildung und Bildung und auch in ihrer Rolle als Institution, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erst ermöglicht, in dem Moment, in dem ich Nachmittagsbetreuung und Ähnliches habe, hat da jetzt auch nicht gerade den größten Stellenwert in der Politik genossen.
0: Und da bin ich jetzt nicht sicher. Ich bin bereit, Ihnen zuzugestehen, dass es auch hier bei der Abwägung einfach um eine, jetzt glaube ich, Fehleinschätzung gegangen ist. Denn ich, ich, möchte einmal, ich möchte nicht einmal dem Herrn Fassmann unterstellen, dass er den Stellenwert... Das Schule reduziert.
1: In derselben Zeit haben die Dänen zum Beispiel sehr viel ja. Kraft darauf verwendet, ja. die Schulen zu öffnen, ja. mit einem strikten ja. Testregime, mit, mit strikten ja. Möglichkeiten, ja. die Betreuungssituation ja. auch aufrechtzuerhalten. Und in derselben Zeit haben wir dann lieber die Entscheidung getroffen, machen wir es lieber zu. Und sie sollen sich über Zoom einloggen in, ja, in ihre Schule. Ja, vielleicht,
0: wenn ich es mir recht überlege, eines würde vielleicht wirklich äh, für die Geringschätzung des Stellenwertes sprechen Nämlich, dass man im vergangenen Sommer eigentlich kaum Kraft darauf verwendet hat, zu überlegen, wie man die Dinge sicherer macht. Aber wissen Sie, diese Nachlässigkeit hat sich auch auf, auf andere Dinge nee. erstreckt. Also da waren die Schulen nicht die einzigen. Dort war es dann besonders schmerzhaft in der Auswirkung. Aber dass man im Sommer geglaubt hat, man muss sich ja eigentlich nicht viel kümmern und wir können jetzt, so wie es mal war, uns wieder versuchen zu verhalten, das war eine gravierende Fehleinschätzung, die leider nicht auf Österreich beschränkt ist, aber die natürlich in Österreich uns besonders wehtut, weil wir einfach hier leben. Nee. Aber aber ich glaube einfach, das ist die die grundsätzliche Fehleinschätzung
1: gewesen. Es spielt wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem auch durchaus die eine oder andere Frage nach Haus macht innerhalb dieser Regierung wieder. Nur das mit Sicherheit, äh, wer das sich Sicherheit. wie durchsetzen konnte. Ihr habt
0: dieses Gespräch, das wir führen unter den Titel gestellt Illiberale Tendenzen und liberale Antworten mhm. darauf. Vielleicht gehört zu diesen illiberalen Tendenzen wirklich dazu, dass man die herausragende Stellung in der Wichtigkeit der Politik für die Bildung, dass diese herausragende Stellung keine mehr ist. Wesentlich ist doch, und das ist für mich einer der Unterschied, eben von einem liberalen Zugang, wo Wohin konzentriere ich meine Kraft und meine Leidenschaft? Das ist in einer Pandemie natürlich schwierig, aber gerade in der Pandemie muss man eben dann dort hinweisen, was jetzt besonders wehtut. Mhm. Das ist daher, wenn Kinder aufgrund eines, eines beschränkten Bildungsangebotes auf der Strecke bleiben. Das ist aber auch, wenn die soziale Spaltung größer wird. Und das halte ich für eine der beunruhigendsten Auswirkungen von dieser Pandemie. Die soziale Spaltung, die eine größere und eine tiefere wird.
1: Und die soziale Spaltung, die dann auch eine wahrscheinlich politische Polarisierung auch zur Folge hat. Oder?
0: Auch das. Und die übrigens zu, zu Illiberalität führt, weil sie die Menschen in die Arme von Populisten treibt. Und wir wissen, was Populisten und Populistinnen mit dieser Gesellschaft tun und was sie in die Köpfe hineinbringt.
1: Freiheit und Demokratie sind nicht verhandelbar, auch ein demokratisches Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf die Demonstration, ist natürlich die letzten Tage und Wochen in, in Österreich, insbesondere in Wien, sehr stark verhandelt worden, weil ja eigentlich auch sehr viele Demos nicht genehmigt wurden. Demos gleichzeitig von Gruppierungen und von Menschen auch, die sehr klar gemacht haben, dass sie wenig davon halten, sich an Regeln zu halten, von denen wir auch gesagt haben, dass sie eigentlich durchaus sinnvoll sind, wie zum Beispiel das Masken tragen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Wie wägt man hier ab zwischen Demokratie und Freiheit des Einzelnen?
0: Mir fällt in diesem Zusammenhang immer der watzlaw Havel ein, der, ich glaube wörtlich habe ich es nicht mehr präsent, das Zitat, aber die Botschaft war, wer sich an die Demokratie hält, dem sind die Hände gebunden. Wer sie einfach nur nutzt, hat alle Freiheiten. Mhm. Und da ist was dran. Da ist, da ist nicht nur was dran, sondern das bringt es eigentlich auf den Punkt. Denn es gehört zur Demokratie auch eine, eine gewisse Selbstbeschränkung. Und das sage ich jetzt für jene Demonstrantinnen und Demonstranten, die mit diesen Maßnahmen absolut nicht einverstanden sind, und von denen ich aber trotzdem erwarte, dass sie die Spielregeln einhalten. Die demokratisch beschlossenen Spielregeln, zu denen gehört nun mal Abstand und Maske. Und ich habe null Verständnis dafür, dass man demonstrieren geht und genau diese Spielregeln offensiv nicht beachtet. Das ist die eine Seite. Und ich glaube daher, dass es notwendig ist, dass die Polizei hier einschreitet. Wobei ich schon sagen muss, auch hier würde ich für die Verhältnismäßigkeit der Mittel eintreten, denn so unsympathisch und so wirklich mir widerstehend das ist, ich möchte nicht, dass die Polizei dann mit drastischen Mitteln eingreift, wie Auflösung, mhm. die dann zu Tumulten führt oder Wasserwerfern und Ähnlichem. Das ist nun einmal so, dass man eben dann auch manches leider in Kauf nehmen muss, auch wenn es nicht in Ordnung ist. Und dann sind wir überhaupt bei der Genehmigung von solchen Demonstrationen. Ich fürchte, die muss man, nicht alle, aber überwiegend dann genehmigen, wenn man mit den Veranstaltern ein auch ernstzunehmendes Gespräch führen kann und äh, ihnen klar macht, was die Voraussetzungen dafür sind und wenn sie zumindest in dieser Genehmigungsphase einem zusichern, dass diese Voraussetzungen auch eingehalten werden. Jetzt wissen wir alle, dass sich die Menschen dann oft nicht daran halten. Aber dann sind wir eben in der Situation, wo die Polizei dann abwägen muss, was muss sie in Kauf nehmen, um nicht Bilder wie in totalitären Staaten zu haben und was kann sie und muss sie auch verfolgen. Mhm. Also eine, eine Art Verbrüderung, wie wir es manchmal sogar erleben, halte ich für wirklich inakzeptabel. Aber, aber das Verbieten... Nur deswegen, weil nicht zu erwarten ist, dass die sich dran halten, das geht mir zu weit. Also ich habe zum Beispiel selbst das Verbieten der Demonstration der Freiheitlichen, was ich für einen Missbrauch dieser Demonstration gehalten hätte, aber ich habe es nicht für richtig gefunden. Ich hätte es gestattet.
1: Auch das in gewisser Weise dann eine Zumutung für den Demokraten. Das wäre, ja,
0: das sind Zumutungen. Nein. Das sind wirklich alles Zumutungen. Und Aber wissen Sie, diese Selbstbeschränkung, von der ich gesprochen habe, die ist öfter mal gefordert und jetzt fällt mir etwas ganz anderes ein. Mir fallen die Karikaturen von Charlie Hebdo ein. Mhm. Die muss man aushalten, aber man muss sie nicht provozieren. Es hat alles irgendwo eine Grenze, die aber schwer zu formulieren ist, eine Grenze, die eben mit dieser, mit dieser Selbstbeschränkung zusammenhängt. Und ob das jetzt eine Demonstration ist, ob das eine Karikatur ist, ich ordne dann auch die Menschen danach ein, was haben die für ein Demokratieverständnis? Wollen sie die Demokratie nur für ihre Zwecke nutzen oder sind sie wirklich Demokratinnen und Demokraten?
1: Naja, in gewisser Weise ist das ja dann wieder durchaus zu verhandeln, wenn ich daran denke, was in den letzten Jahren an Provokationen hier gestattet war und was nicht, hat sich da ja auch einiges an Diskussion verschoben. Aber vielleicht nur kurz bei den Demonstrationen, man muss ja gar nicht so sehr nur auf auf Unrechtsstaaten dieser Tage schauen. Ich war selbst sehr schockiert darüber, was in den liberalen Niederlanden in den letzten Wochen so abgegangen ist, was Demonstrationen und Polizeigewalt auch bedrofen ja. hat. Also ich glaube, die Gratwanderung, je länger ja. Lockdowns dauern, je weiter ja. Maßnahmen das auch hineingehen und wie schlechter vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle kommuniziert wird, die, die Auseinandersetzungen werden umso ja. schärfer, je, je länger das alles dauert.
0: Das alles führt uns an Grenzen, sowohl an die Individuellen genau. als auch an die Kollektiven.
1: Das ist ja so, auch Politiker lernen logischerweise im, 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 gerade in so einem schnellen Prozess wie einer globalen Pandemie natürlich laufend dazu. Da braucht man Reflexionsräume, da braucht man vielleicht auch ein bisschen ein eigenes Netzwerk, wo man Menschen fragen kann, denen man vertraut. Wie hätten Sie in so einer Pandemie versucht, möglichst am Ball zu bleiben und möglichst evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen?
0: Es ist zwar wahr, dass man dazu lernt, aber ich muss trotzdem reflexartig nahezu sagen, in Österreich ist das öffentlich sichtbar nicht ausgeprägt. Das Lernen aus Fehlern ist für Politikerinnen und Politiker, die, die vom, vom, vom Alltagsgeschäft getrieben sind, um das mal so zu sagen, wirklich schwierig. Und ich glaube, in der Pandemie wahrscheinlich noch schwieriger. Aber der erste Schritt ist, dass man weiß, wie wichtig es ist, über den eigenen Kreis hinaus sich Gesprächskontakte zu bewahren. Okay. Und das Zweite ist, dass man sich Zeiten versucht einzuteilen, in denen man und ich sage jetzt einfach einen Tag noch einmal vorüberziehen lässt. Das wird manchmal dann an einem Thema hängen bleiben, wo man äh, über das Thema nachdenkt, aber auch der Ablauf des Tages ist schon von Relevanz, aus dem man lernen kann. Und von wegen Lernen. Ich glaube, mein kräftigster Ausweis des Lernens war, mich von der FPÖ zu trennen und eine liberale Partei zu gründen. Und ich sage das in dem Zusammenhang deswegen, weil ich mich so gut erinnere, wie ich beim Nachdenken mich immer gefragt habe, stimmt das noch, dass es noch lohnt? Mhm. Und wie ich dann gemerkt habe, dass ich dieses Stimmt das noch wie immer schwerer beantworten konnte, habe ich gewusst, jetzt komme ich in eine wesentliche Entscheidungsphase, die dann eben so geendet hat, wie sie geendet hat. Und ich denke mir, eine solche Denkstruktur ist für jede Politikerin und für jeden Politiker überlebenswichtig. Nämlich überlebenswichtig deswegen, weil du möchtest ja nicht dir eines Tages eingestehen müssen, dass du falsch gelebt hast.
1: Und für die falschen Themen und Thesen vielleicht auch ein Das ist, ist. eben. Ja. Sie haben jetzt mehrfach die Antworten auch eingeleitet mit ich als Liberale. Jetzt schallt einem als Liberaler dieser Tage sehr oft entgegen, jetzt in der Pandemie seid ihr ja auch für den starken Staat oder ihr seid ja auch dafür, dass wir jetzt Unternehmen retten, dass wir die Kurzarbeit finanzieren und so weiter und so fort, dass der Staat jetzt aktiv und, und, und groß auftritt. Und es gibt ja auch viele Thesen darüber, dass das Jahr 2020 in gewisser Weise auch eine Zäsur darstellen wird, wie sich die Beziehung von Staat und Bürger verändern wird, von Staat und, und Bürgerin. Wie groß und, und, und mächtig wird der Staat aus dieser Pandemie aus Ihrer Sicht hervorgehen?
0: Nicht stärker, glaube ich nicht. Denn, also erstens mal muss ich sagen, und jetzt sage ich wieder als Liberale, <lacht> <lacht> ich habe mir immer schon einen starken Staat gewünscht, nämlich einer, der die Stärke hat, die Rahmenbedingungen so zu festigen und zu schützen, erst herzustellen und dann zu schützen, dass die Möglichkeit für jede und jeden da ist, nach seiner und ihrer Fasson, jetzt sage ich das Wort, glücklich zu werden. Mhm. Das ist ein durchaus zulässiges, auch in der politischen Diskussion zulässiges Wort. Denn worum geht es denn? Es geht darum, dass wir uns unsere Lebensqualität herstellen, mit der wir unser Leben führen wollen. Das geht nicht ohne einen starken Staat. Der Staat muss die Chancen verteilen. Denn dass wir eine ungerechte Verteilung der Lebenschancen schon ab Geburt haben, ist doch eine Binsenweisheit. Das fängt einmal da an, wo wir geboren sind. Und damit meine ich jetzt einmal das geografisch, yeah. also in welchem Bereich der Welt wir geboren sind. Aber auch, wenn ich jetzt auf den Nationalstaat gehe, ist es natürlich eine Frage, in welchem sozialen Biotop werde ich geboren? Und im Übrigen auch, mit welcher Gesundheit werde ich geboren? Und äh, hier einen Ausgleich zu schaffen und zu versuchen, die Chancen fairer zu verteilen, das geht nur über den Staat. Und wenn der schwach ist, dann kann er es nicht. Das Absichern vorm Abrutschen, das ist eine gesellschaftliche, schrägstrich staatliche Aufgabe.
1: Es ist in Österreich eher so, dass der Staat schon vor der Pandemie nicht so klein war oder damit auch nicht, wenn man jetzt klein und groß kombiniert mit stark und schwach, im Sinne von ausgeprägt, dass der Staat zu so viele Tätigkeiten in die Hand nimmt, sehr viel Geld auch umverteilt. Und war schon vor 2020. Es ist nicht so, dass der Turbokapitalismus unter Anführungszeichen in Österreich ausgebrochen ist. Es gibt dieses Beaumont von Ludwig Erhard, dass alles über 50 Prozent Staatsquote eigentlich schon Sozialismus ist und da sind wir als Österreicher die letzten 30 Jahre immer wieder auf und ab gewesen. Von daher war schon die Zeit vor der Pandemie jetzt nicht vom Schwächsten aller Staaten geprägt. Es war halt ein Staat, der zum Teil Aufgaben wahrnimmt, die er vielleicht nicht wahrnehmen sollte. Ich denke zum Beispiel, wir haben in, in Österreich den Insel einen spannenden Zugang, was die Frage betrifft, wo muss der Staat selbst Unternehmer sein? Also wo muss er auftreten und selbst investieren? Das würde ein Schwede sicher anders sehen als wir. Und dafür auch sehr untypisch, wie viel öffentliche Gelder für das Thema, zum Beispiel Pensionen und Vorsorge, zur Verfügung gestellt wird wo auch so mancher liberaler oder sozialdemokratischer Staatsbürger eines nordischen Landes auch die Frage stellen würde, warum man da so viele Ressourcen denn schon aufwenden muss, bevor der demografische Wandel noch überhaupt wirklich in Gang gekommen ist. Ja. wenn Sie jetzt sich die aktuelle Situation, die natürlich auch in, in Österreich durch einige innenpolitische Dramen gerade gekennzeichnet ist, auch nochmal ansehen, gibt es... Was auch die Zeit der Pandemie betrifft, illiberale Tendenzen, die Ihnen besonders große Sorgen bereiten jetzt auf Sicht der nächsten Monate. Und wo müssen wir als Liberale besonders alert sein aktuell?
0: Also ich gebe zu, dass mich schon seit vielen Jahren die soziale Frage weit stärker beschäftigt, als sie mich ganz am Anfang der, der Gründung, sage ich jetzt einmal, wenn ich das einwerfen darf, ersten liberalen Partei in Österreich beschäftigt hat. Aber vielleicht auch deshalb, weil damals die Rahmenbedingungen noch nicht so, also jedenfalls bei mir noch nicht in dem Ausmaß, die die, die Alarmglocken haben, schrillen lassen. Ich bin trotzdem stolz darauf, dass wir es geschafft haben, in einer, aus sehr unterschiedlichen Meinungen seinerzeit ein gemeinsames Konzept einer Grundsicherung zu entwickeln. Also das, was man heute als ein, als ein bedingungsloses Grundeinkommen bezeichnet. Das war kein selbstverständlicher Weg für eine liberale Partei, zu einem solchen Ergebnis zu kommen. Ich weiß auch, dass das unter Liberalen bis heute höchst umstritten ist, aber wir haben das damals im Liberalen Forum mit einer ganz klaren Mehrheit festgeschrieben als eine Forderung. Und ich denke, dass die Pandemie dieses Thema wieder auf eine aktuelle Ebene hebt, wie es mir gar nicht gefällt, dass es so nee. aktuell ist. Aber es zeigt, dass das ein Instrumentarium wäre, um uns auch künftig einen Fairness-Standard in der Gesellschaft festzumachen. Daher eine große Sorge, die sich eben jetzt in der Pandemie noch einmal verschärft hat, weil man jetzt auch so deutlich sieht, wer alle auf der Strecke bleibt. Und das fängt bei den Kindern, wir haben von Homeschooling gesprochen, an und im Übrigen auch mit Homeoffice. Das ist ja nicht viel anders dann, das ist ja nur eine verschärfte Situation mit Kindern. Das ist die eine Seite. Wer kann sich das leisten? Wer hat jene Rahmenbedingungen, dass es sogar als positiv empfunden wird? Das ist etwas, was mich beunruhigt, weil ich fürchte, dass das tiefe Wunden schlagen wird und ich weiß nicht, wie schnell das dann vernarben kann. Ich das heißt, Ihre Sorge
1: wäre vor allem, dass die aktuelle Situation, die natürlich auch als soziale Verwerfungen verursacht, ja. in einem zweitrunden Effekt dann eben ja. auch politische Verwerfungen, ja, politische genau, Aufstieg genau das. vom Populismen etc. Genau ja das. Das ist wird.
0: ehrlich gestanden meine, meine größte Sorge. Aber mhm. meine zweite ist auch die Gewöhnung an das Abgeben von Freiheitsrechten. Mhm. Zum Beispiel. Es ist eine Lächerlichkeit, aber eine, die uns heute von früh bis am Abend begleitet, nämlich eine Maske zu tragen. Auf der einen Seite ist es zwar eine Beeinträchtigung, so etwas zu tragen und ich halte es jetzt für zumutbar und angemessen, aber ich glaube nicht, dass ich es für zumutbar oder vor allem nicht für angemessen hielte, wenn bei irgendeiner Grippewelle uns das nächste Mal derartiges vorgeschrieben wird. Und meine Sorge ist, dass sich sowohl die Entscheidungsträger daran gewöhnen, zu solchen Mitteln zu greifen, als auch die Bevölkerung sich vielleicht zu leicht dann fügt. Wenn sie jetzt dagegen demonstrieren, haben sie kein großes Verständnis von mir. Mhm. Aber wo ist die Grenze? Mhm. Und die Grenzziehung ist immer die große Frage, nicht nur für Liberale, sondern für die Politik schlechthin.
1: Ja, Ich fürchte, die, die Zumutung und der Bedarf abzuwägen zwischen den einzelnen Freiheiten und den zum Teil derzeit gesundheitspolitischen Entscheidungen ist etwas, was uns sicher noch einige Monate begleiten wird, von daher werden die Freiheiten und einige, also einige Freiheiten zumindest weiterhin sehr verhandelbar sein, zumindest in den nächsten Monaten. Es war doch wirklich erschreckend, wie es
0: passiert ist, dass man bei den Ermächtigungen der Polizei auch eine Nachschau in privaten Räumlichkeiten vorgesehen hatte. Dass das so selbstverständlich hineinkommt und dann nur durch vor allem auch den öffentlichen Aufschrei der Opposition dann wieder rausgenommen wurde. Das sollte uns ein Warnsignal für die Zukunft sein, dass es eine Regierung gibt, die eine derartige Vorlage sich überhaupt vornimmt. Mhm. Denn das war für mich eine Grenzüberschreitung, die ich nicht bereit bin zu akzeptieren. Da habe ich ja sogar Argumente von, von Journalisten gehört, die sonst immer sehr aufmerksam bei der Einschränkung von Freiheitsrechten sind. In irgendeiner Diskussion hat der Florian Klenk, ich glaube, ich mhm. zitiere ihn jetzt richtig, gesagt, wieso den Rauch von die dir aufmachen. Also mhm. alles, was recht ist. Ein derartiger Vergleich, der erschreckt mich, wenn der zu einem öffentlich kommunizierten Vergleich nee. wird. Das sollten wir als, als Warnsignale uns im Hinterkopf behalten, wie schnell sowas gehen kann. Es ist jetzt schon weit gegangen, ich glaube, es ist zumutbar. Ich glaube, es ist angemessen. Aber wie gesagt, auch das kann man ja sogar anders sehen. Aber wir müssen hellhörig sein, damit man sich an derartiges weder von Bürgerseite noch von Staatsseite gewöhnt.
1: Ich fürchte, der Gewöhnungseffekt wird zumindest die nächsten paar Monate noch ein bisschen anhalten, weil wir noch mit einigen Maßnahmen, notwendigerweise. genau mit einigen Maßnahmen notwendigerweise konfrontiert sind. Von daher glaube ich, wird das Buch und auch die Nichtverhandelbarkeit von Freiheit und Demokratie unter Feminismus auch noch sehr aktuell bleiben. Heide Schmidt, vielen Dank für Ihr Kommen.
0: Ich danke für dieses Gespräch. Am Punkt. Der Polit-Podcast des Neoslab, produziert von Inspiris Film.